0: Eishockey ist back. Nach einer kurzen Podcastpause begrüße ich euch wieder zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast Powered by Sport1. Ja, die neue Saison liegt noch ein paar Wochen in der Ferne, aber Themen gibt es doch wahrlich schon genug. Und genau deshalb freue ich mich, dass ich ab sofort wieder regelmäßig hier mit meinen Gesprächspartnern eben genau zu diesen relevanten Themen sprechen kann. Mein heutiger Gast ist Klaus Gröbner. Der ehemalige Geschäftsführer vom ERC Ingolstadt ist seit Anfang Mai Generalsekretär beim DEB. Wir sprechen über seine ersten 90 Tage. Es geht um anonyme Mitarbeiterfragebögen sowie die kommende U18 WM, die in Deutschland stattfindet und laut Gröbner strategisch eminent wichtig ist. Sowohl für den DEW, aber auch fürs deutsche Eishockey. Zudem blicke ich mit ihm auf die aus seiner Sicht relevanten Themenbereiche. Die Kommunikation innerhalb des DEW sowie mit den Mitgliedern. Es geht um das Ehrenamt und dass die Kinder und Jugendliche dringend wieder zurück auf das Eis müssen. Corona sowie das letzte Jahr hat da viel kaputt gemacht, sagt er. Und wir beschäftigen uns mit PR, Social Media sowie den Plattformen, die man heutzutage als DEB bespielen sollte und muss. Ihr könnt hören, dass Gröbner auch in dem Bereich klare Vorstellungen hat, was es benötigt, um die Sportart Eishockey weiter und noch stärker in den Fokus zu bringen. Oder wie er sagt, Fußball ist ein anderes Zugpferd, das ist klar. Aber wir wollen Sportart Nummer 2 werden. Und damit rein in die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß mit Klaus Gröbner. So, dann starten wir in nach einer kurzen, äh, ich würde sagen Sommerpause, in die nächste Podcast-Saison, die wir heute mit dem ersten Podcast wieder starten. Ich freue mich drauf und freue mich auf meinen heutigen Gesprächspartner und sage Hallo, Klaus Gröbner.
1: Grüß dich, hallo. Schön, dass ich äh, bei der ersten Podcast-Folge nach der Sommerpause dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass das geklappt hat. Wir wollen heute natürlich, wenn du zu Gast bist, über deine neue Tätigkeit beim Deutschen Eishockeybund reden, natürlich über das deutsche Eishockey. Lass uns doch mal mit deiner Tätigkeit und deinem Aufgabengebiet loslegen. Du bist seit dem 1. Mai, wenn ich das richtig im Kopf habe, bist genau. du beim DEB als Generalsekretär neu dazugekommen. Sag doch vielleicht den Hörerinnen und Hörern gleich mal zum Start, ähm, was das bedeutet, vor allem was so die Themenfelder und dann Aufgabengebiet ist beim DEB.
1: Genau, ja, ähm, in, in der Verbandstruktur ist es ein bisschen anders wie in, auf Clubebene oder in einem klassischen Kapitalgesellschaft äh, Generalsekretär ist im Endeffekt das, was was auf auf Clubebene vorher Geschäftsführung ist, letztendlich äh, alles, was zur Leitung eines Verbandes dazugehört. Äh, klar Personal, das ganze Thema Leistungssport Personal, Administration, Finanzen, Organisation, Geschäftsstelle, also eher so die das ganze betriebswirtschaftliche rund um einen Verband. Und was natürlich in der, in der Funktion auch dazukommt, was ich auch sehr spannend finde, weil es auch für mich ein, auch ein, ein Stück weit ein neues Geschäftsfeld ist oder ein neuer Aufgabenbereich ist, äh, die, ganze, die ganze internationale Arbeit. Äh, ich darf ja auch international dann den DB vertreten, dürfte ja während der Weltmeisterschaft auch gleich am, am Ersten Weltkongress teilnehmen. Und das ist natürlich ein, ein großer Aufgabenschwerpunkt auch, die internationale Vertretung vom Deutschen Eishockey. Mhm.
0: Der eine oder andere kennt dich vielleicht aus deiner vorherigen Tätigkeit, bist ja kein unbekanntes Gesicht, sage ich mal, Im, im deutschen Eishockey warst du beim ERC Ingolstadt äh, tätig, kannst du, ohne dass man zu viel verrät, so ein bisschen durchblicken lassen, wie lange geht so ein Prozess, wenn der deutsche Eishockeybund jetzt so eine Position ausgeschrieben hat und nach dem Weggang oder dem, der gemeinsamen Trennung mit Stefan Scheidnagel war ja kommuniziert, dass man das eben aufteilen will, also den sportlichen Bereich und den administrativen, wie du gesagt hast. Dafür wurde jemand Neues gesucht. Ähm, wie lange dauert so ein Prozess, bis sowas dann am Ende, bis man jemanden gefunden hat? Also es ist ja nicht unbedingt ein Geheimnis, der, der Franz Reinl bzw.
1: das Präsidium hat es ja auch so kommuniziert, dass es ein sehr langer Auswahlprozess war. Mhm. Und tatsächlich hat sich der auch über mehrere Monate hingezogen und äh, ich finde es aber auch gut so. Also es war auch für mich ein, natürlich ein Prozess. Das ist ja immer äh, auch ein wechselseitiges Thema, äh, da möglichst viel zu erfahren, in so eine Position äh, dann auch reinzugehen mit möglichst vielen Informationen, auch viele äh, äh, ja, mit dem Vizepräsidenten dann auch persönlich in den Gesprächen kennenzulernen und, und einfach ein bisschen mehr auch über das Aufgabenfeld zu erfahren, weil wie gesagt, äh, Weg von dem ganzen organisatorischen Rund- und Verbandsarbeit ist vor allem das Thema Internationalität eine ganz, ganz wichtige ja, Aufgabe. Und deswegen bin ich auch froh, dass man in so einem langen Auswahlprozess einfach auch viel lernt und, und viel erfährt, wo, wo, die, wo die Reise hingehen soll. Und, und dann ist es ja auch eine, eine beidseitige Geschichte zu sagen, äh, bin ich der richtige Kandidat aus, aus Sicht des DEBs, aber auch umgekehrt zu sagen, äh, das ist eine Aufgabe, die ich... Äh, die ich sehr reizvoll ansehe und äh, die man vor allem dann auch äh, hoffentlich dann auch
0: ausfüllen kann. Mm -hmm. Letzte Frage dazu zu so einem Prozess, weil ich das auch immer auch ganz spannend finde und hoffentlich die Hörerinnen und Hörer auch. Äh, wie läuft das dann? Also ähm, klar, in diesem Fall ist es nun so, dass man sich untereinander kennt und, und man spricht dann miteinander. Äh, bringt man irgendwie was mit? Präsentiert man schon seine, seine eigenen Gedanken in so äh, Termin oder holt man sich vielleicht... Erstmal in so einem ersten Gespräch irgendwie, wenn man sich gegenseitig, sagen wir, sage ich mal, abklopft, so ein bisschen die, die, die unterschiedlichen Gedanken ab und, und bist du dann äh, eingestiegen und hast schon so ein paar Sachen präsentationsmäßig äh, erarbeitet oder folgt das dann quasi erst, wenn, wenn durch ist, wenn klar ist, dass du das jetzt geworden bist? Wie ist das gewesen?
1: Also äh, ganz spannend. Äh, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie, wie der wie das äh, wie der Rhythmus jetzt da gekommen ist, aber natürlich gab es da auch mehrere Runden und da wurden auch unterschiedliche Themenbereiche auch dann abgeklopft. Mhm. Aber für mich ist eigentlich immer Erst einmal andersrum auch eine, eine wichtige Geschichte, dass ich sage, okay, jetzt, jetzt, jetzt sehe ich mal von außen auf den, auf den DEB, auf das deutsche Eishockey und äh, da frage, stelle ich mir natürlich dann die Fragen, was sind die, die großen Zukunftsthemen und äh, da habe ich mir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, also ich bin tatsächlich jetzt in so einen Prozess auch gegangen, wo ich mir eigentlich eine Präsentation erstellt habe zu Themen, die aus meiner Sicht von außen Themen sind, die den Verband, aber auch vor allem den deutschen Sport und das deutsche Eishockey anbelangen. Und dann ergibt sich das eigentlich im weiteren Prozess. Da kann man dann einige Themenbereiche, steigt man verstärkt darauf ein oder vertieft darauf ein, und das andere ist dann, andere Sachen sind dann vielleicht weniger relevant. Aber ich bin schon grundsätzlich jemand, der sich sehr konzeptionell mit so einer Fragestellung auseinandersetzt.
0: Ja, spannend. Wollen wir natürlich auch über die einzelnen Themenfelder oder wie du deine Aufgabe angehen willst, was so die Themenbereiche sind, die, die du vielleicht fokussieren möchtest oder auch, auch musst aus deiner Sicht gerne drüber sprechen. Ähm, vielleicht vorher so die ersten Tage, wie ist es jetzt so gelaufen? Du hast gesagt, du warst jetzt schon in der glücklichen Lage, auch wenn es in Corona-Zeiten natürlich alles ein bisschen anders ist. Aber zur ähm, zur nationalmannschaft ähm, zu reisen und 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 die spiele zu sehen und beim kongress teilzunehmen vielleicht ähm, da noch mal zwei drei worte von dir wie lief das ab
1: also, wie du richtig sagst, war natürlich ein, ein, auch ein, ein guter Start für mich, dass man äh, da gleich auch äh, die Nähe zum, äh, in Anführungszeichen, Produkt äh, sehen kann, dass ich eben mit durfte äh, zur, zur Weltmeisterschaft und natürlich auch diesen, diesen überragenden äh, sportlichen Erfolg, diese Teamleistung äh, sehen durfte und diese ganze Emotionalität rund um, um den Sportart ist natürlich super. Mhm. Äh, parallel zu dem, zu dem sportlichen Weiden dann der Weltkongress und äh, da ging es natürlich auch um, um große, große Fragestellungen. Ja, wo, wo entwickelt sich das Eishockey hin? Es gab natürlich dann auch das Thema, was, was dann Franz äh, anbelangt, der dort äh, quasi seinen Hut in den Ring geschmissen hat und gesagt hat, er, er würde für sich für, die, für, den, für den Kandidaten äh, bewerben. Und das war natürlich auch ein, ein sehr spannendes äh, Feld, weil äh, eine Entwicklung im internationalen Eishockey, vielleicht auch begleitet aus Deutschland heraus, ist natürlich ein, ein großes Thema. Aber insgesamt, meine, meine ersten Tage waren natürlich auch bedingt durch äh, Nationalmannschaftsvorbereitung äh, sehr intensiv. Die, die Weltmeisterschaft steht immer vor der Tür. Dann haben wir auch noch Rahmenbedingungen mit corona äh, viele Mitarbeiter im Homeoffice. Aber ich muss sagen, ich bin extrem gut aufgenommen worden. Äh, Gerade die ersten Tage in, in so einer komplexen Situation haben sich eigentlich die, die Kollegen extrem gut um mich gekümmert und haben mir den Start relativ leicht gemacht,
0: muss ich sagen. Mhm. Wenn wir da noch mal einen Tick genauer reingucken, was so die, die, die internen Abläufe oder die, die, die Gespräche sicherlich auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen angeht, ähm, lässt du dir jetzt die Sachen alle erstmal quasi Aufbereiten und, und, und zeigen, wo ihr so steht? Entwickelt man das äh, im gemeinsamen Dialog? Oder wie läuft jetzt so gerade die Anfangsphase für dich intern beim, beim DB auch mit den Leuten in, auf der Geschäftsstelle, auch wenn sie jetzt teilweise, wie du sagst, im Homeoffice sind, in Zeiten von Corona?
1: Also ich habe mir tatsächlich äh, dann ein eigenes äh, Onboarding-Programm äh, quasi hm. erstellt und habe gesagt, hm. was, was sind denn so meine meine äh, drei Themen in der Politik? Spricht man immer vom 100 Tage Programm? Für mich, ich habe jetzt mal gesagt, äh, drei Monate 90 Tage Programm war war mein Onboarding und, und ich habe es in, in in drei Phasen aufgeteilt und äh, die die erste Phase, der erste Monat, habe ich unter die Klammer gestellt, orientieren, kennenlernen, beobachten, zuhören, weil es ist natürlich äh, die die Verbandswelt ist eine andere wie eine Clubwelt. Deswegen viele Sachen, die man vielleicht aus einer, einer Clubwelt äh, anders sieht, äh, muss man erst einmal hier verstehen, was, sind, was ist der Kontext, was sind die Rahmenbedingungen, warum werden Themen hier anders äh, angegangen, wie sie vielleicht aus einer Clubsicht angegangen werden. Deswegen habe ich gesagt, für mich ist der erste Monat wirklich diese, dieser Zuhör und beobachten Monat, ganz, ganz viele Gespräche zu führen. Ich habe natürlich dann auch klassische Vorstellgespräche geführt, mich mal vorgestellt, aber vor allem auch, auch die Menschen kennenlernen, die hier arbeiten. Das habe ich versucht, relativ strukturiert zu machen, aber bewusst eben nicht zu sagen, hier ist äh, mein Plan, an dem muss gearbeitet werden, an dem muss gearbeitet werden, sondern erst einmal aufnehmen und wirklich zuhören. Und, und dann habe ich gesagt, äh, nach der ersten Phase geht es eigentlich darum, die Informationen einmal aufzunehmen, zu verarbeiten, zu analysieren. Ich habe zum Beispiel auch, was, was für mich wichtig war, äh, um, um ein möglichst gutes Stimmungsbild zu bekommen, einen anonymen äh, Mitarbeiterfragebogen entwickelt, um einfach mal so abzu, abzufragen, was sind denn aus Sicht der Mitarbeiter die Kernthemen, die hier stehen? Äh, wo, wo, wo sind die großen Herausforderungen aus Sicht der Mitarbeiter, Jenseits von Corona auf die nächsten Jahre hinaus. Und das war natürlich für mich super und hat mir ein, ein sehr, sehr gutes Stimmungsbild gegeben, äh, wo wir denn stehen und an dem man arbeiten muss. Und ja, jetzt sind wir eigentlich hier äh, so Ende Phase 2, Anfang Phase 3, dritter Monat. Jetzt wirklich zu sagen, okay, was sind die, die Learnings aus den persönlichen Gesprächen, aus den anonymen Gesprächen oder aus dem Mitarbeiterfragebogen? Und jetzt da dann zu sagen, was ist denn äh, eine kurz- oder mittelfristige Strategie? Und das ist eigentlich das, wo, wo, wo ich jetzt arbeite oder arbeitet habe und mich natürlich jetzt eng mit, mit dem Präsidium auch da abstimmen.
0: Mhm. Ja, spannender Prozess. Ist diese nochmal diese, diese Verbandswelt, das finde ich ganz spannend, ähm, kenne das ja selber ehrlicherweise ein Stück weit auch jetzt von meiner Ligatätigkeit. Das ist natürlich schon, wie du sagst, ein bisschen einfach anders äh, oder gewisse Themen sind einfach naturgemäß anders, als wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel beim Club arbeitet. Ähm, ist das am Anfang vielleicht sogar die, die größte Herausforderung oder da, da, dass man relativ schnell dahin kommen muss, zu, einfach nicht nur zu verstehen, sondern auch für sich selber abzuspeichern und einen Hak, äh, Haken dahinter zu machen, dass es eben so ist, also dass gewisse Sachen einfach in der Verbandswelt anders laufen als auf Clubebene, wie du es gesagt hast?
1: Das ist sicherer Punkt. Aber ich sage mal, grundsätzlich hat jedes Unternehmen hat seine eigene Geschichte. Mhm. Und äh, da sage ich jetzt verbandbewusst bewusst auch als Unternehmen. Jeder jeder Club hat eine, eine eigene Geschichte. Also das, was in München gut gelaufen ist, muss nicht zwangsläufig in, in Ingolstadt gut laufen. Und da haben wir natürlich trotzdem eine gleiche Zielrichtung als einmal auf einer Club-Ebene. Und das, was in, auf, auf Clubs gut lauf, läuft, muss nicht unbedingt zwangsläufig auf Verbandsebene gut laufen. Deswegen für mich ist einfach auch ganz, ganz wichtig zu verstehen, was ist die Historie, was ist die Geschichte, die der DEB hat. Und, und dann habe ich natürlich... Die, die Interessensgruppen sind vielleicht viel breiter gestreut im, in, einem, in der Verbandswelt wie jetzt in einer lokalen oder regionalen äh, Clubwelt. Und das ist schon für mich auch ein sehr spannender Prozess. Und was man natürlich auch in der Verbandssicht sehr, ähm, sehr tief reingehen muss, wir leben ja in der Verbandswelt auch sehr, sehr stark durch und mit dem Ehrenamt. Und viele Prozesse sind natürlich im Ehrenamt andere, wie sie jetzt in, in einer sagen wir mal, normalen Kapitalgesellschaft sind. Und auch das äh, muss man sagen wir mal, sehr sensibel angehen und einfach mal reinhorchen. Was ist die Geschichte? Was sind die Beweggründe? Warum engagieren sich in der heutigen Welt überhaupt noch Leute ehrenamtlich? Ja, mhm. Wo kann man das beibehalten? Ich glaube, das ist die große Herausforderung, vor der wir im, 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 im deutschen Sport grundsätzlich stehen. Wie gelingt es uns nicht nur weiterhin Kinder für Sport zu begeistern, für uns, fürs Eis, fürs Eishockey zu begeistern, wie gelingt es uns auch weiterhin auf diesen extrem wichtigen Stützpfeiler Ehrenamt das weiterzuentwickeln, wie kriegen wir auch weiterhin Trainer, äh, Eltern, die sich ehrenamtlich engagieren und das ist eine, eine große Herausforderung und da glaube ich äh, war es schon wichtig, da sensibel ranzugehen und einfach auch zuzuhören und zu verstehen, was sind denn da unterschiedliche Motivatoren. Mhm.
0: Kannst du da nochmal, finde ich auch total spannend, weil ich, ich weiß glaube ich ziemlich, ich kann mir vorstellen, was du was du meinst und verstehe das, dass das Ehrenamt natürlich äh, ein Stück weit äh, unerlässlich ist, auch gerade in unserer Sportart, zugleich natürlich der ein oder andere Prozess dabei aber langsamer verläuft, naturgemäß einfach ver, nur verlaufen kann, als zum Beispiel, wie du auch sagst, in einer in der Kapitalgesellschaft oder einfach wo Leute das äh, nicht ehrenamtlich machen, sondern dafür eben äh, Geld bekommen wie kann man dieses Spannungsfeld, wie kann man das bestmöglich lösen aus deiner Sicht in der Zukunft? Weil es hängt ja ganz, ganz viel, so wie du auch sagst, wenn das ist ja schon ein, glaube ich, ein wichtiger Themenbereich, den du auch ausgemacht hast. Das Thema irgendwie, wie kriegen wir es hin, irgendwie junge, junge Kinder, Jugendliche zum, zum Eishockey zu bekommen. Über die Initiative Back to Hockey wollen wir ja gleich auch noch ein bisschen sprechen. Also wie, wie, wie siehst du dieses Spannungsfeld und wie kann man das auflösen?
1: Ich denke, Kommunikation, dein Thema, unser Thema, ist ja in jedem Unternehmen wichtig. Aber ich, ich denke, in, in, in der Verbandswelt und in, in der Vereinswelt ist das Thema Kommunikation noch wichtiger. Noch, noch wichtiger, ein Verständnis zu entwickeln und auch Wertschätzung dafür zu entwickeln, dass Leute aus ja, schon altruistischen Motiven heraus sich für was engagieren, wo sie erst einmal nichts davon haben. Also keinen, keine, keine monetäre... Wertschätzung, wenn man mal so will. Und und da glaube ich, sind diese Kommunikationsrunden noch wichtiger wie in in sagen wir mal, in, in der normalen Unternehmerwelt. Und auch, dass Prozesse natürlich ein Stück weit äh, länger brauchen, weil wenn jemand ehrenamtlich arbeitet, dann äh, ist natürlich, bis man sich abgestimmt hat, bis man äh, verschiedene Aspekte beleuchtet hat, bis man auch mehrere Interessensgruppen dann wieder zusammengebracht hat, vergeht natürlich ein, ein Stück weit mehr Zeit, wie, wie es jetzt in, in, in einem klassischen Unternehmerwelt passiert, wo auch die, die Prozesse und die Zuständigkeiten ganz klar sind.
0: Mhm. Letzte Frage dazu zu diesem Blog ist, bedeutet Kommunikation dann auch ein Stück weit Wertschätzung dafür dann für das Ehrenamt, weil letztlich ist es ja, wie du sagst, also die, man kann es monetär nicht so aufwiegen, wie, weil es eben Ehrenamt ist, also ist doch letztlich dieses, dieses Kümmern und, und miteinander sprechen und immer wieder reinhören und nachhören und eben in, miteinander im Austausch sein, doch sicherlich auch dann ein Stück weit Wertschätzung für, die, für, für das Ehrenamt, oder? Hundertprozentig, genau, also
1: das, das sehe ich als eine ganz wichtige Aufgabe, zum einen dieses Kümmern, wirklich auch verstehen, wo drückt der Schuh an der einen oder anderen Stelle und die mögen natürlich auch auf, auf dann Vereinsebene ganz andere sein, wie auf Landesebene, auf Verbandsebene und dann wieder in, im Gesamtkontext und wir haben natürlich, wenn ich jetzt unsere Mitgliederstruktur anschaue, wir haben zum einen natürlich die DL-Clubs sehr professionell als Wirtschaftsunternehmen, DL-2-Clubs genauso, äh, Oberliga, die ja äh, den, den Schritt in der Professionalisierung auch mit großen äh, Entwicklungsprozessen hervorragend meistern, aber wir haben natürlich auch als Verband zu sehen bis zum kleinen äh, bis zum kleinen äh, Dorfverein, das meine ich gar nicht negativ. Also da passiert natürlich äh, die Basisarbeit, die für uns und für unseren Sport ganz, ganz wichtig ist. Und äh, das alles unter einen Hut zu bringen und die unterschiedlichen Interessen damit äh, mit, äh, zu berücksichtigen, das ist eine große Aufgabe. Ist aber auch eine sehr spannende Aufgabe, weil genau, wie du richtig sagst, die, die, das Kommunizieren und, und die Wertschätzung, dass äh, ein DL-Club äh, die gleiche Aufmerksamkeit bekommt wie jetzt ein Landesverband oder ein, ein Basisclub, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und in dem Prozess auch niemanden zu vergessen. also das, das ja. ist, Wir machen ja alle Fehler, aber wenn ich natürlich äh, knapp 100 Mitglieder da habe, äh, ist es auch gleich mal so, dass ein Blickwinkel vielleicht äh, einfach nicht äh, ja, ver vergessen wird oder nicht berücksichtigt wird. Und da muss man, glaube ich, äh, viel äh,
0: Feinfühligkeit an den Tag legen. Mhm. Ja, durchaus herausfordernd, könnte ich mir vorstellen, aber zugleich ja, geht es, glaube ich, nicht anders, wie, wie du jetzt auch gesagt hast und, und dann ja auch spannend. Dann, ähm, dann lass uns doch mal versuchen in so, in so ein paar einzelne Themengebiete, die aus deiner Sicht vielleicht kurzfristig, aber auch um, weil das ist, wird ja sicherlich das Ziel sein, dass, 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 dass den DEB und das deutsche Eishockey eben durch gewisse, durch gewisse Stellschrauben oder Weichenstellungen eben einen Schritt weiter nach vorne zu bringen ähm, mittelfristig. Lass uns mal in die einzelnen Themenbereiche so reingucken. Ich, ich weiß ja aus, aus ein, zwei Vorgesprächen, die wir hatten, dass es da durchaus bei dir schon konkrete Gedanken gibt, was so die, die Anknüpfungspunkte sind und wo du gerne, wo du gerne rein möchtest. Mhm. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen skizzieren, wie die einzelnen Themenbereiche sich für dich zeigen, wo man unbedingt dran muss, äh, um ja, den nächsten Schritt zu machen.
1: Ja, also ich denke, äh, ganz, ganz wichtig ist, die, die Herausforderungen haben wir ja alle, aber wir aus einem Stück weit einen anderen Blickwinkel, wie jetzt vielleicht äh, der professionelle Club, äh, wie gehen wir mit Corona um? Ja. Was bedeutet äh, das gerade auch für die Basisarbeit? Was bedeutet das für den kleinen Verein? Wie können wir hier unterstützen, äh, die Kinder, aber auch die, die Ehrenamtlichen wieder zurück zum, zum, zum Eishockey zu bringen, zum Sport zu bringen. Weil eins ist auch klar, das Jahr Corona hat, hat große Folgen, nicht nur was die, die Sportentwicklung anbelangt. Ich glaube auch für die äh, körperliche, aber auch mentale Gesundheit ist es elementar, dass wir wieder zum Sport zurückfinden. Und äh, da sehe ich eine ganz, ganz große Aufgabe für uns. Wir haben auch dann mit, äh, mit, gemeinsam mit den Landesverbänden dieses Programm Back to Hockey äh, gegründet, wo wir einfach auch einen äh, ersten Schritt mal einen Imagefilm gemacht haben, wo wir eben die Großen, unsere, unsere WM-Helden, aber auch äh, natürlich äh, das ganze Thema Frauen-Eishockey mit eingebaut haben und gesagt haben, äh, nicht nur die Jungs, Mädels, alle wieder zurück äh, aufs Eis, äh, Eifert euren Helden nach, nehmt die Erfolgsgeschichte mit, lasst euch wieder einfangen und emotionalisieren von der tollsten Sportart äh, der Welt und das ist eigentlich für uns ein ganz, ganz großes Thema, dass wir sagen, wir wollen äh, unsere Clubs, unsere Verbände und dann auch wirklich die, die, die kleinen Vereine unterstützen in dem Weg, dass man wieder zurück aufs Eis kann. Es passiert in dem Zusammenhang auch viel Lobbyarbeit im, im Hintergrund, der auch, auch gemeinsam mit, mit, mit Gernot, der in dem Teamsport Deutschland auch sehr, sehr aktiv ist und, und auch viel bewegt hat, äh, geht es natürlich auch darum, wie können wir äh, Hilfestellungen bekommen, durch, durch die Pandemie durchzukommen und auch wirtschaftlich da einigermaßen durchzukommen. Mhm. Und das ist eines der großen Themenschwerpunkte, die, die wir gesetzt haben, also das Programm Back to Hockey. Äh, finde ich auch toll, dass ihr das äh, so super unterstützt habt und, und auch mit, mitgetragen habt. Und,
0: äh, sind das ganz kurze kurze Nachfrage dazu, weil es gerade passt. Sind das jetzt schon, du hast diesen Imagefilm angesprochen, also alle, die, die noch die noch nicht gesehen haben, gerne nochmal auf den Kanälen vom, vom DEB oder in der Tat auch bei uns nochmal noch mal reingucken, das ist jetzt erst ein paar Tage her, als das kommuniziert wurde. Das sind jetzt schon konkret Themen, wo du auch eingebunden bist und auch deine ja. Gedanken und die, und die Stoßrichtung schon mit vorgibst? Ja, also natürlich äh, ist es in enger
1: Abstimmung und da gab es auch viel Initiative von von den von den Landesverbänden, die gesagt haben, wir, wir müssen das gemeinsam machen. Also da gab es viel, viel Impuls, viel sehr gute, kluge Gedanken, wie man das gemeinsam machen kann. Also äh, da, da möchte ich mir nicht mit falschen Federn äh, schmücken, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und, und wie gesagt, da gab es ganz, ganz viel Initiative, aus gerade auch aus den, aus den Landesverbänden raus. Aber klar, man muss das dann koordinieren, man muss es in Form bringen und man muss sich dann natürlich auch abstimmen dazu und ähm, meine Aufgabe ist, genau das zu koordinieren, zu sagen, wie kommen wir voran, welche Mittel können wir dafür freigeben, wie kriegen wir den Kontakt. Äh, klar, dann nicht nur zu unseren Nationalspielerinnen und Nationalspielern, sondern es war auch dann toll, äh, Rick Goldmann hat sich sofort bereit erklärt, das zu unterstützen mit, mit Laura. Das war natürlich rund um die WM für unsere eine super gute Geschichte, dass die sich gleich dahinter geklemmt haben gesagt haben, wir, wir treten auch ein Stück weit als Paten auf. Das ist natürlich eine wichtige Aufgabe von mir, das dann zu koordinieren, aber wie gesagt, der, der Impuls, den, den gab es schon, be bevor ich hier angefangen habe, weil das Thema Corona beschäftigt ja alle auf den unterschiedlichen Ebenen.
0: Ja, Aber absolut.
1: grundsätzlich die Koordinierung mit, mit allen Partnern, eben auch mit euch, mit der DL2, mit, mit René und und dann mit den, mit den Landesverbänden und mit den kleinen äh, Clubs und, und Vereinen, aber natürlich auch unsere Sponsoren äh, mit auf so ein, so ein Thema mit draufzusetzen, das ist natürlich schon dann die Aufgabe, die, die uns hier im, im DEB äh, zusteht und der wir uns natürlich auch dann gerne annehmen.
0: Mhm.
1: Dann Gut. Nächste, ja. nächstes, nächstes Thema, und das schließt sich eigentlich da sehr, sehr stark an, wie gehen wir mit, mit der höchsten Liga des DEBs um, der Oberliga? Es ist ja Gott sei Dank gelungen, im letzten Jahr äh, den, die, der Oberliga auch äh, den Status einer professionellen Liga zuzugestehen. Das heißt, äh, auch die, die Oberliga kam in den Genuss von Fördermaßnahmen, weil ich glaube, sonst wäre es für die Oberliga wirtschaftlich sehr, sehr schwierig geworden, wie für dl und dl 2 auch. Das war ein großer Schritt da im, im Zuge der Professionalisierung und da ist auch an, an den Standorten hervorragend gearbeitet worden. Also, was da in, mit sehr kleinen Organisationen auch an Gesundheitskonzepten umgesetzt worden ist, also dass man wirklich diesem, äh, ja, dieser Bezeichnung Profiliga auch wirklich gerecht geworden ist. Also da, da gebührt den Oberligisten ein, ein riesengroßes Kompliment und Respekt gezollt. Aber auch da ist jetzt unsere Aufgabe, äh, die, die Professionalisierung der Oberliga als unserer höchsten Liga oder der Oberligen, es sind in der Oberliga Süd und Oberliga Nord, weiterzuentwickeln. Und da haben wir zum Beispiel... Äh, von euch ein bisschen was abgeschaut, Konstantin. Wir haben äh, jetzt den, den ersten Schritt gemacht und gesagt haben, okay, wir müssen auch äh, unsere Interessen bündeln und wir müssen unsere Interessen im Bereich Marke, Vermarktung, Kommunikation bündeln. Und ähm, jetzt werden wir am Wochenende, ist jetzt die klassische Oberliga-Tagung, also wie die EL Gesellschaftssitzung. Aber wir haben eben vorab uns vorab schon darauf verständigt, dass wir eine Marketing- und Mediakommission gründen und da ein bisschen was von euch abschauen wir wollen einfach Themen vereinheitlichen und uns zusammen voranbringen. Das sind natürlich für uns auch Fragestellungen. Mit, kriegen wir eine Zentralvermarktung hin? Gelingt es uns, Sponsoren für die Oberligen zu finden? Wie wollen wir, dass, dass auch die Medienarbeit da professionalisiert wird? Wie wollen wir ähm, auch Richtung, äh, Bewegbild, äh, TV-Bilder da eine Vereinheitlichung hin, hinbekommen. Und das ist eines der großen Maßnahmen, die wir, die wir da gesetzt haben, also auch die Oberliegen weiterzuentwickeln die auch zu stärken, auch, auch In-house das zu stärken, dass wir uns als Dienstleister für die Oberligisten verstehen und, und, und ein, eigentlich für deren Alltagsprobleme auch ein, ein Stück weit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also das ist sicher ein ganz großer Schwerpunkt mein,
0: meiner Tätigkeit oder wo wir jetzt eigentlich in, 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 die, in die Planungsphase übergehen. Mhm. Ja, spannend. Gerade das Thema höchstwahrscheinlich ähm, Medienarbeit, Kommunikation oder was du jetzt eben gesagt hast, auch bis hin zu Bewegbildern, also wo und wie kann man denn die Spielszenen sehen aus den Oberliegen, könnte ich mir vorstellen, ist ja ist oder kann ja ein entscheidender Schritt sein, um auch eben da einen Schritt nach vorne zu kommen, einfach in der, um, die, um die Aufmerksamkeit einfach nochmal ein Stück weit zu steigern. Ne?
1: Absolut, also äh, das äh das, was die DL vor, vor vielen Jahren angefangen hat mit einer Zentralvermarktung und, und dann der, der Schritt, äh, den, der da gelungen ist Richtung, Richtung Telekom und TV-Partner, das war natürlich ein Riesenschritt. Äh, man sieht auch die DL2, der René Rodoric hat einen super Job gemacht, äh, jetzt auch äh, das wieder zusammenzufassen. Die haben jetzt auch eine, eine rechte Ausschreibung gemacht. Und das sind natürlich so ein bisschen schon Vorlagen, äh, weil wir haben natürlich in der Oberliga auch tolle, tolle Clubs, Traditionsclubs. Es ist, wie gesagt, ist eine professionelle Liga, äh, der, der, die Sportart und äh, die Clubs haben sich extrem weiterentwickelt Und dann ist natürlich der, der nächste logische Schritt, wie können wir denn auch äh, die mediale Verbreitung vergrößern? Und äh, an dem werden wir jetzt eben mit unserer Oberliga-Marketing- und
0: Mediakommission arbeiten. Mhm. Gibt es ansonsten, wo wir gerade bei dem Punkt sind, so Kommunikation äh, im ganzen Zeitalter der, der Digitalisierung und Social Media Welt, gibt es da, äh, da Themen oder konkrete Projekte, wo du jetzt schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wo du gerne ran würdest, weil du glaubst, dass man da ran muss als DEB? Oder vielleicht 100. auch gemeinsam mit der äh, gemeinsam mit eben anderen liegen. Also darüber hatten wir auch schon mal. Im Vorgespräch gesprochen oder uns ausgetauscht, dass es natürlich auch darum geht, Synergien zu nutzen ne? in der gesamten, sage ich mal, eishockey deutschen Eishockey-Bubble, was die einzelnen Ligen angeht. Da haben wir, glaube ich, auch noch ordentlich ja. Luft nach oben.
1: Absolut, also wir, wir sind alles okay, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und das muss ich auch sagen aus dem Nähkästchen geplaudert, warum ich auch äh, sehr, sehr gerne dann den Schritt zum DEB gemacht habe, weil äh, die Zusammenarbeit äh, zwischen, zwischen äh, DEB, also Verband und, und den, und den äh, Ligen DL, DL2 ist natürlich hervorragend. Also das äh, habe ich erleben dürfen in, in, in Riga, nicht in jedem Land so. Es gibt mhm. durchaus äh, viele, viele Länder, wo äh, die liegen und die Verbände bestenfalls nebeneinander herarbeiten, teilweise sogar gegeneinander arbeiten. Und das ist natürlich eine, eine sehr gute Herausforderung oder eine sehr gute Grundvoraussetzung hier, dass äh, die professionellen Ligen und, und der Verband extrem gut zusammenarbeiten. Und du hast es richtig gesagt. Also wir, wir sind alle eins okay, wir wollen, dass unsere Sportart sich als klare Nummer 2 Sportart etabliert. Ich meine, wir werden den Handball, äh, was die äh, aktiv spielenden nicht äh, einholen können. Und der Handball macht auch sonst äh, einen hervorragenden Job, aber an dem möchte ich schon, dass wir uns orientieren. Und wir haben eine, eine kleine Geschichte, die Zuschauer in den Arenen liegen wir vielleicht schon vor den, vor den Handballern, aber äh, das, was, was die Handballer gemacht haben und geschafft haben, wirklich Liegen und Verband sehr, sehr stark als Einheit auftreten zu lassen, das ist, glaube ich, für uns äh, die Weiterentwicklung. Und, und wie du sagst, äh, wir sind eisokay und wollen im Bereich Digitalisierung sicher enger zusammenarbeiten. Und Klar, wir brauchen hier Ansatzpunkte, Weiterentwicklung, Website, wir brauchen äh, das Thema Bewegtbild, äh, eint uns alle, da haben wir die gleiche Sichtweise auch drauf, das mhm. ist die Zukunft. Und äh, und da werden wir, glaube ich, äh, das kann man sagen, äh, viel Augenmerk und, und und Ressourcen auch drauflegen und äh, mit Sicherheit äh, werden wir da mal einen gemeinsamen Podcast machen können.
0: Ja, ja, das sind in der Tat äh, spannende Themen, weil die mich ja in der Tat wiegerseitig auch tagtäglich genau. äh, beschäftigen, auch mit Blick nach vorne. Ähm, äh, vielleicht noch ein Punkt, weil, weil das vielleicht dann auch für die für die Hörerinnen und Hörer oder hoffentlich interessant ist. Ähm, es geht aus deiner Sicht schon dahin, dass man ohne jetzt wirklich weder von Ligaseite oder auch DEL2, die sehen es, glaube ich, ähnlich mit ihren, mit ihren TV- oder Medienpartnern wie bei uns jetzt Telekom, Magenta Sport oder Spray-TV, die, die ja äh, auch Spiele übertragen. Es geht ja nicht darum, dass man von jetzt auf gleich irgendwie sagt, man braucht keinen Medienpartner mehr, im Gegenteil. Es geht ja eher darum, dass man genau überlegt, was für Rechte oder Möglichkeiten hat man zusätzlich noch oder, oder hat man möglicherweise perspektivisch, die man auch selber für sich gestalten kann und ein Stück weit produzieren kann, richtig? Hundertprozentig, genau. Also
1: ich meine, äh, auch da muss man ja nicht alles neu erfinden. Man sieht ja einen ganz klaren Trend, haben wir uns ja auch ausgetauscht, äh, wo, die, wo die Reise hingeht. Äh, Gerade im Fußball, wie viele wie viel Clubs eigene Clubkanäle aufbauen. Und man sieht, es gibt ja so viele Geschichten zu erzählen, jenseits von, von der reinen Spiel, äh, Spielberichterstattung. Und äh, ich sehe das auch so, das geht nur gemeinsam mit Medienpartnern, die Weiterentwicklung der Sportart. Wir brauchen Fernsehen, wir brauchen Streamingplattformen. Hundertprozentig, ich meine, die, die, auf welchen Übertragungswegen wir in Zukunft äh, Sport konsumieren, da wird sich sowieso wahnsinnig verändern. Es kommen neue Player am Markt. Äh, also da müssen wir zumindest am, am Zahn der Zeit, Zeit sein. Aber ich sehe genau, wie du das auch sagst: Es gibt äh, andere Rechte, die jetzt über die klassische Spielberichterstattung hinausgehen. Wenn ich sehe, was. Wie spannend es ist, was rund um eine Eishockey-Weltmeisterschaft mal passiert ist. Ja? Also da gibt es gibt es sicher viele viele Möglichkeiten, sowas auch aufzubauen und ähm, ja kann man durchaus aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir da uns äh, positionieren wollen und wir wollen eine Plattform aufbauen, viel mit Bewegtbild zu arbeiten, die Vernetzung mit mit Social-Media-Kanälen, wo geht da die Reise hin? Äh, das ist das ist eine große große Aufgabe für jeden. Wir als rechte Inhaber, wenn man so will, ob, ob ihr als Liga oder klubseitig oder als Verband, man muss verstehen, dass man heute selber ein Medienhaus ist, ein Medienunternehmen sein muss und es ja auch die riesen Chancen gibt, auch selber auch mal Botschaften zu platzieren oder andere Themen mal in den Fokus zu rücken. Wir sind ja auch, was Übertragungsmöglichkeiten anbelangt, gibt's die, mit diesen automatischen Kamerasystemen das ein Beispiel, ich, ich brauche nicht eine riesengroße Reichweite, dass das erst einmal profitabel funktioniert, und dass ich auch einen Mehrwert schaffe. Und wenn ich jetzt mal an unsere Rechte sehe, äh, vom, vom DEB, ich meine, wir haben äh, die Frauenbundesliga, äh, äh, ist, ein, ist eine Plattform, die natürlich auch mehr Öffentlichkeit verdient. Also auch im Bereich äh, Frauen-Eishockey gibt es eine extrem positive Entwicklung. Und da wird es auch unsere Aufgabe sein, das eben auch weiterzuentwickeln, in der Professionalisierung weiter zu betreuen. Äh, das Thema Nachwuchs generell, DNL, äh, wir haben ja einen Quantensprung in der, in der Nahrungsförderung gemacht. Das sieht ja auf einmal schaut Nordamerika auf die deutsche Nahrungsförderung. Äh, und, und auch da gibt es viele Geschichten zu erzählen und, und ich denke, wie du richtig gesagt hast, da machen wir uns äh, gemeinsam Gedanken, wie können wir unser Produkt voranbringen und eben jenseits unserer klassischen Medienpartner einfach noch, noch viel mehr äh, das, das tolle Produkt in die Öffentlichkeit rücken. Mhm.
0: Ja, absolut. Auch, wie ich finde, spannende, total spannende Themen, an, an die man da rangehen kann und auch rangehen muss, um, um, das, um das gemeinsame Produkt Eishockey dann letztlich ein Stück weit eben äh, weiter einen Schritt nach vorne zu bekommen. Gibt es denn aus deiner Sicht, wenn du mal aus dem deutschen Eishockey wegguckst, äh, vergleichbare Best Cases oder nicht, also gibt es Best Cases aus dem Eishockeysport aus anderen Ligen oder Nationen oder vielleicht auch aus anderen Sportarten, wo du links und rechts in der Vergangenheit oder vielleicht auch jüngeren Vergangenheit mal ein bisschen ja, ist ja nicht abgucken, aber einfach mal gucken, wie andere irgendwie gute Sachen, gerade auch vielleicht so Plattformen oder so, neu, neu hochgezogen haben und aufbauen? Also ich, ich sehe, dass, dass, dass sich viele
1: Clubs, Verbände äh, da neu positionieren. In meinem äh, ein, ein Beispiel, wo ich, wo ich tatsächlich ein bisschen genauer reingeschaut habe, wie, wie der Fußball in Österreich sich äh, genau mit so einer Plattform aufgestellt hat. Äh, ja. Wo man einfach sagt, okay, neben den Nationalmannschaftsrechten, die klar langfristig auch vergeben sind, gibt es aber so viele spannende Themen bis runter im in, in Nachwuchsbereich. Und die haben genauso so eine Plattform eigentlich äh, aufgebaut, dass ich eine Streaming-Plattform bin, eine Bewegbild-Plattform bin, eine Kommunikationsplattform bin. Jenseits einer klassischen Website und den klassischen äh, Social Media Kanälen. Also, das finde ich sehr, sehr spannend, was sich da tut. Ich finde wahnsinnig spannend, was auf Clubebene passiert, wie stark hier eigene Redaktionen aufgebaut werden, wie stark dagegen da investiert wird. Also, da sieht man schon, dass das eine, eine klare Richtung ist. Und wenn man nach Nordamerika schaut, äh, nhl.com ist ja im Prinzip auch eine sehr weit entwickelte Streaming-Plattform jenseits der klassischen TV-Deals, und in Schweden wird gerade über solche Modelle nachgedacht. Also ich, ich finde, dass wir in einem unfassbar dynamischen Markt sind. Ich finde, dass wir in, in kürzester Zeit, können wir unser eigenes Nutzerverhalten uns anschauen, wie schnell man sich vom linearen Fernsehen Schritt für Schritt verabschiedet und man Richtung Streaming anschaut, heutzutage. Vor fünf Jahren hätte ich gesagt, ich werde doch nicht äh, über Netflix äh, konsumieren oder über andere Streaming-Dienste an, äh, konsumieren. Äh, und heute ist die Realität für viele eigentlich, dass dass man vom linearen Fernsehen immer weiter weggeht und, und, und Richtung solchen solcher Plattformen denkt. Und wir sehen ja die Treiber, die großen Treiber, Microsoft, Google, Amazon, Facebook etc., wie stark die sich jetzt ja auch schon in, in den Bereich Sportrechte einbringen und das genau evaluieren. Mhm. Wenn ich sehe, TikTok ist, ist Hauptsponsor der fußball europameisterschaft Also das hätte vor, vor, noch vor einem Jahr, hätte einer gesagt, niemals. Ja. Ja, ja. Und, und da sehen wir, in was für einem dynamischen Markt wir da sind und, und wir tun gut dran, das genau zu beobachten und, und, und Rückschlüsse für uns zu, zu sehen. Also für mich ist der Bereich Digitalisierung Egal in welchem Element, ob ich im Sport mich bewege, in der klassischen Konsumgüterindustrie, Digitalisierung wird unser, unser Geschäftsmodell nachhaltig verändern und es ist gut, jeder tut gut dran aus meiner Sicht, der sich damit einfach äh, beschäftigt und, und seine Rückschlüsse
0: für sein, für sein Unternehmen oder für seinen Verband zieht. Mhm. Ähm, was wir nicht vergessen wollen, hatten wir auch schon mal kurz ähm, im Vorgespräch angerissen, ist, dass äh, ja in Riga ähm, entschieden wurde, dass Deutschland im kommenden Jahr die U18 WM austrägt. Ein ja, glaube ich, auch sehr, sehr wichtiges, ich will es nicht projekt nennen, aber letztlich äh, ja, ein ganz, ganz wichtiges äh, Turnier, glaube ich, auch aus, aus deiner Sicht und auch für den DB und fürs für deutsche Eishockey, richtig? Absolut. Äh. Es ist ja relativ
1: kurzfristig passiert. Es war ja eigentlich, äh, war der war Austragung, Austragungsland äh, Tschechien, das zurückgezogen hat. Mhm. Und dann haben wir aber natürlich sofort gesagt, äh, das, ist, das ist eine wahnsinnige Ehre, äh, wenn wir so was austragen dürften und haben uns dann beworben und äh, kurzfristig beworben und haben es dann auch äh, den Zuschlag erhalten. Und äh, für uns ist es in, in ganz vielerlei Hinsicht äh, ganz ein wichtiges Turnier. Zum einen ist es neben der U20 wahrscheinlich das, das wichtigste Turnier im Nachwuchs. Da, da, wird, da werden ein paar hundert NHL-Scouts da sein, also das ist die Plattform sich zu zeigen für den Draft, aber für uns auch als DEB das extrem professionell auszurichten, zu zeigen, dass wir in Deutschland Großveranstaltungen können, aber auch als DEB, für uns ist es für die, für die Marke auch Richtung Back to Hockey, jung zu werden, äh, jüngere Leute anzusprechen. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema für, für den Bereich Marke, Markenentwicklung des DEB und natürlich wollen wir, wollen wir äh, hervorragender Gastgeber sein.
0: Kann man da schon zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen mehr sagen oder wie ist da so der, der Projektstatus? Wie, wie geht ihr da jetzt ran? Geht ja, glaube ich, auch darum, wo dann gespielt wird etc.? Gibt es da schon irgendwie Neuigkeiten zu vermelden? Äh, Neuigkeiten
1: noch nicht, aber zum Prozess kann man ein bisschen was erzählen. Es mhm. ist dann so, dass wir, dass wir, wir haben ja Vorgaben vom, vom Weltverband, was man da alles äh, sicherstellen muss. Da gehört natürlich das Thema Infrastruktur dazu, da gehört äh, Infrastrukturstadien dazu, ausreichend Kabinensituation, Hotelsituation, Nähe, Flughäfen und und und. Da gibt es einen äh, sehr großen und langen äh, Katalog, den, der abzuarbeiten ist. Und den haben wir in einer verkürzten Form einfach an die, an die Mitglieder ausgesandt. Und äh, letzte Woche war im Prinzip äh, Bewerbungsschluss. Und was mich sehr, sehr gefreut hat, wir haben quer aus der Republik sehr viele Bewerbungen äh, bekommen. Also es ist nicht nur aus unserer Sicht eine ganz tolle Veranstaltung, sondern es haben auch viele äh, Eishockey-Standorte ähnlich sehen, sehen und, mhm. und, und würden sehr, sehr gerne äh, Ausrichter werden. Und jetzt ist es eigentlich unsere Aufgabe, das zu sammeln, zu verdichten, dann nochmal Rückfragen zu stellen. Da geht es eben dann um solche Themen Sicherstellung, Hotelkapazitäten und und und. Und wenn der Prozess dann abgeschlossen ist, dann werden wir eine, eine Empfehlung oder eine Shortliste stellen, die wir dann ins Präsidium geben und dann wird es einen Präsidiumsbeschluss dazu geben, der dann auf, aufgrund von einem Katalog oder wo, wo wir dann äh, in, in Punktevergabe dann sagen, das sind, das sind die sind die einzelnen Standorte, Vor- und Nachteile, dann wird es einen Entschluss geben und dann äh, sind wir schon äh, fünf vor zwölf in, in der Planung und Umsetzung, weil das Turnier findet im, im April nächsten Jahres statt, also so ein halbes Jahr, ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr, das ist schon eine, eine große Herausforderung. Wir haben ja in sehr, äh, sagen wir mal, Highlight-intensive Saison vor uns. Wir haben ja mhm. nicht vergessen, wir haben noch olympische Spiele, wir haben eine Frauen-Weltmeisterschaft jetzt im, im, im August, dann haben wir Olympia-Qualifikationsturnier der Frauen, die wir übrigens auch in Deutschland haben, in, in Füssen, dann kommt das Highlight natürlich die olympischen Spiele, dann haben wir eine Weltmeisterschaft auch noch, also ist eine brutal intensive Zeit und ein Highlight ja das nächste. Aber in dem, in dem ganzen Kalender für uns äh, ist, wie gesagt, die, die U18-WM, das selber ähm,
0: veranstalten und ausrichten zu dürfen, ist, ist für uns äh, ist eine große Ehre, aber auch eine große Verpflichtung. Mhm. Ja, in der Tat, vollgepackter Kalender, das merkt man, äh, vollgepackte äh, Themen und Herausforderungen, und Themengebiete, die, denen du dich widmen willst. Also der wird sicherlich auch nicht langweilig werden in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, Lass uns abschließend noch einmal kurz auf das, äh, ich sag mal, Zugpferd im deutschen Eishockey äh, schauen, eben auf die, auf die Herren-Nationalmannschaft, die ja nun wirklich äh, nicht nur jüngst, sondern in den letzten Jahren stetig äh, sensationell gute Leistungen gebracht hat. Ähm, ich selber habe mich jetzt ertappt, dass ich schon ein paar Mal irgendwie in internen, aber auch in externen Gesprächen gesagt habe, so ja, also diese gute Leistung, diesen Rückenwind müssen wir in die neue Saison mitnehmen um mich dann selber dabei zu ertappen, dass dazwischen ja ganz schön viele Wochen und Monate liegen, eine Fußball-Europameisterschaft, äh, nochmal äh, äh, olympische Spiele. Ist das aus deiner Sicht trotzdem möglich, so einen Rückenwind mitzunehmen oder geht das nicht? Also den,
1: den Rückenwind, äh, den spüren wir ja. Also das wird bei euch auch. Äh, man sieht ja, Absolut, das aus, aus, aus der aus der Clubsicht äh, natürlich äh, die Fans wollen ihre Mannschaft wieder sehen und wollen zurück ins Stadion. Aber diesen diese diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die 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 Nationalmannschaft da geschafft hat äh, in sehr sehr schwierigen Rahmenbedingungen. Die waren ja wirklich wie wie im Käfig da über über Wochen. Äh, das ist das ist wirklich bemerkenswert und das hat die Leute emotionalisiert. Das war extrem ehrlicher und authentischer Sport. Und, und das ist eigentlich das, wo, wo, wo der Eishockey-Sport eine Riesenchance hat, sich gerade zu positionieren und, und vielleicht auch ein Stück weit auch ab, abzugrenzen von, von Entwicklungen im Fußball, ohne dass ich das jetzt negativ meinen möchte. Aber trotzdem habe, habe ich das Gefühl, dass das Eishockey dann noch viel näher an der Basis dran ist. Und das ist unsere Aufgabe aller, diesen, diesen Rückenwind schon aufzunehmen. Und durch verschiedene Programme auch dann zu helfen, dass, dass wirklich die Kinder dann aufs Eis gehen können. Also da gehört auch die, die geeinte Lobbyarbeit dazu, dass wir eben nicht... Wenn eine Welle wieder kommt in Corona, wovon ich ausgehe, dass nicht als erstes wieder der Nachwuchs und, und, und die, die, die Kinder drunter leiden. Also wir brauchen Rahmenbedingungen, unter denen man zumindest trainieren kann und denen, denen man zumindest zurück zur Sportart gehen kann. Also da, da ist vielfältige Aufgaben stehen da auch dahinter, den Rückenwind zu nutzen. Aber wir wir sehen natürlich zugleich auch, dass es nicht so einfach ist. Wir haben nach der Silbermedaille, ich weiß noch, haben wir, wir in der DL auch groß diskutiert, wir müssen den Rückenwind nutzen, der größte Erfolg des deutschen Eishockeys. Ähm, es ist uns teilweise gelungen. Also an, an, an Standorten hat man gemerkt, dass das einfach auch der, der Zulauf ist. Aber du hast es genau richtig gesagt, Es ist natürlich wieder eine lange Zeit dazwischen und wir müssen auch oder sollten auch so ehrlich sein, natürlich hat, ist der Fußball ein ganz, ganz anderes Zugpferd. Das, das, ist, das ist die Wahrheit und da liegen jetzt die großen Ereignisse dazwischen, bevor die Saison wieder losgeht, aber trotzdem, für, für, für uns alle ist es wichtig, immer wieder an, an die, über die Emotionen zu kommen, über unsere Helden zu kommen und an dem müssen wir gemeinsam arbeiten. Und äh, dann sehe ich schon, dass der, dass der Eishockeysport eine Riesenchance hat, äh, nicht nur mehr Kinder aufs Eis zu bekommen, sondern dass auch die, die Entwicklung, die ja wirklich an der Basis losgeht und an, an den Standorten in der DEL äh, forciert wird, äh, dass wir auch weiterhin Top-Talente in, in, in Profisport bekommen und dass wir weiterhin auch viel Freude haben können. Also ich, ich denke, das Selbstverständnis der Mannschaft ist, ist gewachsen, der deutschen Nationalmannschaft, die fährt äh, zu Olympischen Spielen mit der klaren Zielsetzung auch weiterhin da oben anzuklopfen. Und, äh, und und unsere Aufgabe wird zeigen, auch mit diesem gewusst, äh, bewussten äh, oder mit dem Selbstbewusstsein damit umzugehen und zu sagen Ja, wir sind als Sportart, haben wir haben wir einen großen äh, Schritt gemacht in, in den letzten Jahren, wir haben Quantensprung äh, erzielt, wir sind aktuell Nummer fünf der Welt. Und ich glaube, mit diesem Selbstbewusstsein, ob wir jetzt tatsächlich verschweben sind, sind wir natürlich nicht, wenn wir ehrlich sind, aber dieses, dieses Selbstbewusstsein, dass die, dass die Eishockey-Sportart sich extrem entwickelt hat und, 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 und wir wirklich äh, eine, eine spitzennation im Eishockey geworden sind, mit dem Selbstbewusstsein sollten wir alle äh, rangehen und, und hart daran arbeiten, dass, dass das auch in Zukunft so bleibt und, und wie gesagt vor allem wir im, im, im Kinderbereich, aber auch im
0: Mädchenbereich diesen, diesen Schwung mitnehmen und nach vorne entwickeln. Absolut. Das halten wir alles fest. Ich finde, da, da, danach kann nicht mehr viel kommen. Klaus, ich danke dir für, für deine Zeit, für das, wie ich fand, sehr, sehr kurzweilige und interessante Gespräch. Ich drücke dir die Daumen, dass das jetzt in den nächsten, du sagtest, 90 Tage hast du dir so genommen, also du bist in der Phase, Endphase 2, Beginn Phase 3, wie du gesagt ja. hast, dass das dass das positiv weiterläuft und ähm, ja, freue mich auf den weiteren Austausch und, und den Dialog zu den Themen. Danke dir. Ich mich auch.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Bis bald. Alles ciao, Gute. Ciao. Tschüss. Da geht jemand mit ordentlich Taten dran, aber eben auch mit einem klaren Blick auf die Themen an die Arbeit. Das hört sich für mich alles sehr gut an, was Klaus Gröbner hier in den letzten Minuten zu den einzelnen Themen gesagt hat. Oder was sagt ihr? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, ihr seid ab sofort wieder regelmäßig dabei, wenn neue Folgen online sind. Solltet ihr eiskalt auf den Punkt noch nicht abonniert haben, dann macht das doch einfach schnell. Denn dann bekommt ihr immer eine kurze Nachricht auf euer Handy, wenn eine neue Folge fertig ist. Und somit verpasst ihr gar nichts mehr. Ich wünsche euch schöne Tage und freue mich, wenn ihr zur kommenden Folge wieder mit dabei seid. Also macht's gut, euer Konstantin.